0: ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Este inciso aqui ele tem é, vários detalhes a serem observados. Primeiro, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. Então, significa o quê? Que o brasileiro nato, aquele nascido no Brasil, ou nascido mesmo que no estrangeiro de pais brasileiros, é, seguido algumas, seguindo algumas regras que estão na lei, o brasileiro nato não será extraditado. Só será extraditado aquele que é naturalizado, um estrangeiro que vê Brasil e se naturalizou brasileiro, e mesmo assim com algumas regras. Em, é, em caso de crime comum que ele praticou antes de ser naturalizado, ou comprovado o envolvimento dele com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então... É importante compreender que se vier uma questão falando assim que o brasileiro nato pode ser extraditado, essa questão está errada. É só o brasileiro naturalizado e mesmo assim respeitado essas condições que estão no inciso. Inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, se tem um estrangeiro no Brasil e pediu um asilo político... E ele está aqui porque no país dele cometeu um crime político ou de opinião ele não será extraditado, tá, João? É o que está no texto constitucional, inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Isso aqui está muito relacionado àquele inciso que fala do Tribunal de Exceção, que não haverá no Brasil Tribunal de Exceção. O que, que fala aqui? É, a pessoa ela é para ser processa, sentenciada para ser processada tem que ser pela autoridade competente tá, joia é como se fosse vou tentar resumir de forma bem simplória para vocês aqui é como se um juiz da vara de execuções penais desculpa é um juiz penalista tivesse sentenciando vocês ou condenando vocês por uma conduta igualzinho que fora tem juiz da vara civil da vara da fazenda tem juiz é criminal. Entendeu? É como se um juiz criminal sentenciasse você por uma conduta na vara civil. Então, é de forma simplória a explicação, só para vocês tentarem entender, tá bom? É, para ser processado e sentenciado, é, é, isso tem que partir da autoridade competente. Essa autoridade competente é o, de, é o magistrado, que também deve atender algumas competências e requisitos do próprio judiciário, tá joia? Não, é um, não é nada aleatório. Inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esta aqui é uma garantia constitucional que é dada a todo brasileiro. Então, você não pode ser privado do seu patrimônio ou de sua liberdade sem antes ter o devido processo legal. que nós vamos é explorar esse termo devido processo legal também em momento oportuno, quando formos falar do mapa, tá joia? Nós vamos falar lá da, dos princípios, e um desses princípios da, do, do, da administração, do processo administrativo, que está no artigo 2º do mapa, um deles é o devido processo legal. Inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a, eles, a ela inerentes. Isso aqui também nós vamos é, aprofundar mais à frente, quando formos abordar o um mapa, tá joia, senhores? O que é importante compreender aqui? A garantia da ampla defesa e do contraditório é uma garantia constitucional. Então, toda vez que isso for é, violado ou cerceado para o militar, ou qualquer outra pessoa que está sendo investigada ou acusada de algo, e ela não puder ter acesso aos autos, ou não puder contraditar as testemunhas, esse processo está viciado, e sujeito à nulidade tá, joia? Inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, se tiver uma questãozinha lá no EAP falando que prova ilícita pode ser utilizada em processo, analisando aqui na letra do inciso 56, são inadmissíveis provas obtidas de forma ilícita, tá, joia? Eu não me recordo agora se no último EAP caiu uma questão relacionada a isso. Fiquei com dúvida, mas já teve questões de EAP anterior que já... Perguntaram sobre esse inciso. Inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que, que significa isso aqui? Quando, falar, quando se fala em transitada sentença penal condenatória, esse termo transitar sentença penal condenatória, no direito significa que, acabou, é que acabaram todas as possibilidades de recurso e de discussão daquele processo. Então, quando se fala que algo transitou é, de forma plena, o processo transitou e, tor e, e tornou coisa julgada. O que, que acontece com isso? Ele transitou em todas as esferas, esgotaram-se todos os recursos e agora essa sentença é definitiva. Então, não se cabe mais discussão relacionada a ela. No caso aqui... É essa discussão está muito presente naquela proposta do, das medidas de combate à corrupção quando querem estabelecer a prisão em segunda instância. Opiniões à parte, se analisarmos por este inciso, a ideia de já colocar o indivíduo é, atrás das grades, quando ele perde o recurso dele é, é, a segunda, na segunda instância, se não tiver nada, acho que a proposta é essa mesmo, é, apesar da ideia ser sobre o discurso de é, o Estado por ir mais efetivamente, combater a corrupção, mas aos olhos da Constituição, se formos olhar bem, não está correto. A pessoa só é considerada culpada quando transita em julgada a sentença penal condenatória. Então não há que se falar, a pessoa perdeu o recurso dela em segunda instância, tem outra possibilidade de interposição de recurso e estão considerando ela culpada. Tá joia? É o que está no texto da lei, não estou entrando aqui em discussão de de combate de corrupção ou de ideia de um ou de outro defensor, tá joia? Inciso 58. Possivelmente identificado, ou civilmente identificado, não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas na lei. Basicamente que é o seguinte, você possui recursos para identificar a pessoa, a pessoa te apresenta a identificação, uma carteira de identidade, ou um documento que possibilite identificá-la, quando esse civil ele, ele é identificado desta forma, você não deverá submetê-lo a uma identificação criminal. O inciso 60, desculpa, 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal. O que, que significa aqui? É, nos crimes de ação pública, quem move, quem dá andamento ao processo é o Ministério Público. Só que o Ministério Público tem um prazo a ser cumprido. Caso o Ministério Público perca o prazo dele, a parte interessada poderá mover esta ação ou solicitar que o Ministério Público dê um devido andamento. Então, basicamente, aqui fala o seguinte, que nos crimes de ação pública é admitida a ação privada quando o Ministério Público, que tem que mover a ação pública, perde o prazo. Não está isso tudo aqui, mas é... É a interpretação do, do, do inciso. É, inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. O que, que fala basicamente aqui? Só aquelas questões, que geram hoje, né, que está mais por causa da lei de acesso à informação, que envolve a vara da família ou a intimidade de alguém, ou envolve questões de segurança nacional. É que a publicidade pode ser restrita A regra, nós vamos ver no artigo 37 da Constituição Federal A regra é a publicidade Só que toda a regra tem exceção Qual que é a exceção da publicidade? Quando é, você deve defender a intimidade ou o interesse social é, Quando assim for exigido, tá joia? Inciso 61 Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, no caso aqui é o juiz, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, olha bem, né? a regra é a seguinte, ninguém será preso se não em flagrante de delito ou por ordem escrita, ou flagrante de delito ou é ordem do, do, do juiz. A exceção é quando ocorrem as transgressões militares ou crimes propriamente militares, porque aí já entra na na... Na especificidade do Código Penal Militar, tá joia? A exceção, então, são crimes militares e transgressões militares. Inciso 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou da pessoa por ela indicada. Isso aqui é óbvio, não tem nem. É, é, o texto já é tão claro que nem precisa de fazer. Perdi tempo com a explicação. É importante só conhecer que o juiz é comunicado imediatamente, quem faz isso é o delegado, e a família do preso também deverá ser comunicada. Inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Lembra aqueles filmes americanos que nós vimos que o pessoal fala assim: você tem direito a permanecer calado, tudo que você disser será usado contra você no tribunal? Nós não fazemos isso, mas basicamente seria isso, tá, joia? Inciso 64. É... Isso, 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por, seu inter... ou por seu interrogatório policial. Isso aqui, gente, é a justificativa pelo nome que nós temos no fardamento, tá, joia? A identificação daquele que executa a prisão é uma garantia do preso, tá na Constituição. Inciso 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Isso é óbvio também. É, inciso 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, se para aquele crime existe a possibilidade da liberdade provisória ou a aplicação de fiança, se existe a possibilidade do cidadão pagar a fiança, ele não poderá ser levado à prisão. Isso é o que está na lei, na Constituição Federal. Inciso 67. Não haverá prisão civil por, civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. O que, que acontece aqui? É, não existe mais no Brasil a prisão por dívida, tá joia? A que prevalece hoje é a, a, a dívida de alimentos, que é aquele cidadão que não paga os alimentos do filho, tá bom? Essa prisão aqui do depositário infiel, que apesar de constar aqui no inciso 67, de acordo com o pacto de São José da Costa Rica, Costa Rica se não me engano, acho que é o artigo 7º, e o Brasil é um signatário deste, desse pacto, não existe também mais a prisão do depositário infiel. Mas é só vocês atentarem pelo seguinte aqui. Se cai uma questãozinha no EAP falando lá que cabe a prisão por dívida no Brasil, não cabe, tá, joia? Só cabe a prisão no Brasil por dívida de alimentos, que é aquela das obrigações alimentícias relacionadas à pensão. Inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade, ou abuso de poder. Quando falar de habeas corpus, lembra corpus, corpo, né? Abre o corpo. Então é liberdade para o corpo, tá joia? é O capte, o inciso, explica basicamente quais são os requisitos quando se achar ameaçado de sofrer violência ou coação de liberdade, tá joia? A locomoção, no caso, né? Por uma conduta ilegal ou abuso de poder. Essas, essas são as regras para o habeas corpus. Inciso 69 conceder se mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Olha o requisito aí para o mandado de segurança. Direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus. O que, que significa isso, então? Se não é habeas corpus e é um direito líquido e certo, caberá a mandado de segurança. Só que olha o que, que fala também. Ó. Quando é não amparado por habeas corpus ou habeas datas, que nós vamos falar mais à frente. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O que significa aqui? quando não é habeas datas ou habeas corpus e o direito é líquido e certo, você tem direito ao mandado de segurança, tá joia? Mandado de segurança coletivo, esse é o inciso 70, perdão. Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associações, associados. O que, que significa que tem uma data de segurança normal, em um individual, vamos colocar desse jeito, que envolve direito líquido e certo e tem um mandato de segurança coletivo. Quando se fala em coletivo, lembra-se, é, procure lembrar de dois é, personagens, dois sujeitos ativos, vamos colocar assim. Pode impetrar o um mandato de segurança coletivo os partidos políticos, ou a organização é, sindical, ou associação representativa. Vou dar um exemplo a vocês aqui: é, a associação tem, tem uma associação de idosos aposentados, perdão, tem uma associação de aposentados. É, no Brasil, em âmbito nacional Entendeu? É, ela já entrou, já aconteceu várias vezes De entrar com o mandato de segurança coletivo com, Contra a União Em razão de reajuste Das aposentadorias Que é, não atendia Aquilo que eles achavam que, era, que estava certo Então quando fala de mandato de segurança coletivo É nesse sentido É um sindicato entendeu? Ou uma associação é, Cujo o papel dela É representar os membros daquela associação é, inciso, 61, inciso 71 Conceder-se-á mandado de injunção, injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então vamos lá. O que, que é o um mandado de injunção. Se você perceber que o habeas corpus está relacionado à liberdade de locomoção, que é para liberar o corpo da pessoa, quando fala liberar o corpo, é soltar a pessoa, vamos supor que a pessoa foi presa e ela acha que está ali é, de forma errada, está presa arbitrariamente, ela vai impetrar um habeas corpus. Tá? Quando fala liberar o corpo, é liberar da, daquilo que está cerceando a liberdade de locomoção. O mandado de segurança está relacionado a direito líquido e certo quando não é amparado pelo habeas corpus ou habeas datas. O, a, o mandado de junção está relacionado ao seguinte: ó. quando falta uma norma regulamentadora e esta norma é, torna inviável o exercício de uma liberdade ou de um direito. Então, falta uma norma para regular algo, só para vocês terem uma ideia: a Constituição Federal tem mais de 200 artigos e 137, se não estiver enganado, ou 147 não são regulamentados até hoje, só para vocês terem uma ideia. Desde 88. Então, quando falta uma norma é, regulamentadora e esta norma, a ausência dela, está prejudicando um direito seu, uma liberdade sua, inerente à sua nacionalidade, à sua soberania ou à cidadania, você vai é, impetrar o um mandato de injunção. Isso está no inciso 71. Inciso 72, concederciar habeas datas. O que, que é o habeas datas? habeas corpus. É para é, liberar a pessoa quando ela teve a sua liberdade de locomoção cerceada. O que é o habeas datas? O habeas datas está relacionado a informações. Então, olha aqui, ó, inciso 72, conceder se a habeas datas. Letra A. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, olha bem, pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então é registro ou banco de dados de entidade governamental ou de caráter público e diz respeito ao impetrante, ao interessado, ele vai entrar em Petrão Habeas Datas. Ou também para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Vamos supor que vocês verificam que... É... Existe uma informação errada sua na prefeitura relacionada ao seu IPTU. Você vai, e pede, você vai e pede para retificar esses dados administrativamente. Você não conseguiu de forma administrativa, você vai impetuar das datas, tá joia?